0: Quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos aí, eu quero fazer uma oração junto com você, acalme o seu coração, respire fundo, eu quero que você fique bem tranquilo e pronto, disponível para aquilo que o Senhor vai falar com a gente, feche seus olhos você que pode, pai, é muito bom ouvir a tua voz, é muito bom saber que o Senhor fala com a gente. Muito bom saber, Jesus, que o teu amor ele foi demonstrado na cruz do Calvário. O teu amor ele ficou, ele, ele se pôs estendido até nós, até a nossa família. Oh, pai, que nessa noite nós possamos vivenciar esse amor, sentir esse amor mais de perto ainda. Deus, que essa palavra, Pai, que será ministrada nesse momento que alcance, Deus, espaço no coração dos teus filhos e que faça total sentido, que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz, Senhor, a falar com cada vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Uau, eu quero que você abra sua Bíblia aí, você que pode. É, eu quero ler com você alguns textos. Lá no livro de João, capítulo 1 a partir do versículo 43, eu quero ler alguns versículos com você, compartilhar algo que o Senhor falou comigo, João capítulo 1, o versículo 43, é um texto muito, é um texto muito interessante, porque ele vai falar, na verdade, é, de alguém que teve o início da sua história, o início da sua trajetória marcado por um, pelo encontro que ele teve com o Senhor. O início que marcou a vida desse homem que pouco é falado na, na Bíblia, pouco é falado na Bíblia, não, pouco é falado na verdade nas ministrações, pouco se ouve falar. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre ele. Olha só, João capítulo 1, versículo 43, diz assim: "Olha, no dia Imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas: Jesus o Nazareno filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, eu quero hoje conversar um pouquinho com você e o tema da palavra de hoje é Ele sabe quem eu sou. Obviamente nós estamos falando de Jesus, obviamente esse tema ele se refere ao próprio Jesus, porque ele sabe quem você e eu somos. Há um ditado, há um provérbio muito, muito citado, acho que você já deve ter ouvido isso, quem não te conhece, que te compre. Você já ouviu? Ou já falou isso para alguém? Esse, esse ditado, ele quer dizer o seguinte, olha, na verdade, só vai te comprar quem não te conhece. Porque se a pessoa, ela te conhecer, ela não vai comprar você. Ela não vai querer se assemelhar a você. Ela não vai querer andar junto com você. E é muito comum que, para o nosso ciclo de amizade, é muito comum para o meio em que você vive, você faça escolhas das pessoas com quem você quer andar. É muito comum que você levante ali alguns critérios para que as pessoas elas possam caminhar junto com você. Você não vai querer andar com qualquer pessoa, entenda quando eu digo qualquer pessoa. Pessoas que talvez elas não fazem sentido acerca do princípio que você carrega, pessoas que talvez não defendem aquilo que você acredita, pessoas que talvez elas não caminham debaixo da mesma verdade que você. Só que nós sabemos que até onde vai o seu conhecimento sobre a pessoa com quem você está andando? Há quem diga que todo ser humano tem um segredo que ninguém sabe, isso de uma certa forma é verdade, porque talvez você que me ouve nesse momento tem algo na tua vida que talvez só você e Deus saiba, mas talvez as pessoas no qual você caminha, talvez não saibam, e aí por inúmeros motivos, e eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas o fato é que com quem nós andamos, as pessoas no qual nós caminhamos, elas nunca vão saber 100% sobre nós. Eu, entre o meu namoro e entre o meu casamento, esse tempo todo foi de seis anos e meio. Muito tempo, né, gente? Seis anos e meio, namorando, noivando e até o casamento. E eu digo para você com toda certeza e toda convicção... Hoje, com todo o tempo que nós estamos juntos, eu ainda não conheço a Kélia 100%, e obviamente ela também não me conhece 100%. Nós estamos falando de pessoas que moram juntas, de pessoas que estão ali lado a lado, que compartilham de coisas, que têm filhos, mas certamente nós ainda não sabemos tudo sobre o outro. E se a gente for olhar para as coisas naturais e a gente falar assim, olha, ele sabe quem eu sou, dependendo de quem for esse ele, isso pode ser um problema para você. Talvez se você estiver buscando um emprego, e talvez a pessoa que vai te dar a vaga de emprego descobre alguma coisa sobre o seu passado que não faz sentido para a empresa. Então, se ele descobre quem você é, isso vai ser prejudicial para você. E isso pode acontecer, não estou dizendo que isso seja impossível, mas quando eu falo de Jesus, quando eu falo de quem sabe, de, de na verdade, quem sabe quem eu sou, Jesus, ele me conhece. Quando eu falo sobre esse sujeito, na verdade, o fato de quem eu sou, ou quem eu fui, isso na verdade não tem muito peso. E nós vamos aqui ver um pouquinho no decorrer da história, sobre esse texto que nós acabamos de ler. Repare bem, Jesus ele se encontra com Filipe. Jesus ele tem um encontro, e eu quero refrescar a sua memória, Jesus aqui está iniciando... A, a busca pelos seus discípulos se você for olhar no, nos livros de Mateus nos livros de, no, no livro de Lucas, de Marcos você vai ver alguns detalhes um pouquinho mais ricos mas aqui no livro de João ele enfatiza sobre o chamado de Natanael que foi sim um dos discípulos de Jesus talvez você é, ache estranho isso mas você vai ler o nome dele um pouquinho mais para frente sendo chamado de Bartolomeu o nome Natanael significa dom de Deus, presente de Deus, então Jesus aqui ele tem um encontro com Filipe, e Filipe imediatamente diz a história que Filipe e Natanael eram amigos, e Felipe ele quer logo dar a notícia para Natanael, porque se você for, for estudar um pouquinho sobre Natanael, Natanael ele era um, uma, uma pessoa, ele era um cara que gostava muito de estudar sobre Uh, o Messias, ele lia muito a, a Torá, ele lia sobre a, a, as informações contidas, no Antigo Testamento, onde os profetas já declaravam, sobre o, o Messias, e aqui Felipe dá notícia para Natanael, e ele olha, nós achamos o Messias, nós achamos Jesus, aquele a quem os profetas, Informaram, e isso para Natanael foi um, uma informação muito relevante, porque era tudo o que ele buscava. E aí Felipe ele faz até uma, ele dá até uma informação que trouxe um certo susto para Natanael, quando, quando Felipe fala: Olha, é Jesus de Nazaré, filho de José, e aí, Natanael naquele momento, ele, ele toma um baque, porque diz a palavra que ele pergunta, ué, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguém relevante de Nazaré? Não é possível. Aliás, aquilo que eu lia, aliás, tudo que eu li sobre o Messias, dizia que ele viria de Belém. Que ele nasceria em Belém. Então, todo o conceito que Natanael carregava, sobre a pessoa de Jesus, sobre o Messias, ali foi desmistificado, quando Filipe apresentou Jesus daquela maneira, e a palavra vai dizendo, no versículo 47, olha só o que está escrito lá, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro Israelita, em quem não há, falsidade, repare bem, Jesus aqui não precisou de tomar um cafezinho com Natanael, Jesus aqui não precisou fazer um gabinete pastoral para poder entender quem ele era e descobrir onde estava realmente o coração de Natanael, repare que Jesus não precisou aqui marcar um, um lanche, ou um hambúrguer, ou para tomar uma Coca-Cola com o Nathanael, para de fato conhecer quem ele era, e a palavra que eu quero trazer para a tua vida é, ele sabe quem você é, não precisa de ter esse tempo todo, não precisa de, de repente dedicar, ah, eu preciso dizer para Jesus quem eu sou, não, ele já sabe muito bem quem você é, diz a Bíblia que desde o ventre, ele já te conhecia, aliás, Ele é que te formou, Ele que te esquadrinhou, Ele que trouxe você à vida. Sabe, quando eu tenho um encontro com Jesus, Ele revela quem eu sou e me dá uma oportunidade de ser alguém melhor. Natanael, ali, quando ele tem o um encontro dele com Jesus e é de uma maneira imediata, Jesus automaticamente revela para Natanael o coração que ele tinha, sabe? Muitas vezes, aliás, todas as vezes que você tiver um encontro real com Jesus, Jesus ele vai revelar para você quem você realmente é. E Natanael aquele, ele ele até toma um susto. Imagino você, imagino eu, chegarmos em um ambiente, nos depararmos com alguém que nós nunca vimos na vida. Natanael nunca tinha visto Jesus, Natanael nunca tinha se deparado com o Messias, e quando ele se encontra com o Messias, o Messias revela quem ele era, repare que coisa talvez inusitada, eu imagino a, a, a mente, eu imagino aqui Natanael pensando, irmão, espera aí, de onde você me conhece? Primeira vez que a gente está se vendo, esse é um é momento único para mim, eu nunca te vi, o texto ele vai continuar dizendo, mas eu não quero me ater a isso, mas Jesus ele vai dizer para Natanael, Natanael, olha, eu te vi quando você ainda estava lá debaixo da figueira, antes mesmo que Filipe te chamasse, mas preste atenção numa coisa, o Senhor ele sabe muito bem quem você é, Talvez o mundo, quando descubra quem você é, talvez o mundo te coloque de lado talvez não faça muito sentido para você se abrir para as pessoas, porque talvez quando elas é, é, fizerem essa descoberta de onde, de, do teu coração ou talvez do teu passado ou por onde você andou talvez você vai ser colocado de lado mas a palavra que eu tenho para você nessa noite é independente de quem você foi independente do seu passado independente de onde você andou o Senhor, Ele sabe muito bem quem você é, mas pastor, mas e, essa é a minha preocupação, porque e, eu não valia muita coisa não, sabe, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já falei tal coisa, eu já proferi tais palavras, tudo bem, o Senhor Jesus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não está muito preocupado com isso, Sabe Deus, ele, aliás, é um fator preponderante que Jesus sabe o teu passado, porque Ele veio exatamente para aqueles que estão feridos. Ele veio exatamente para aqueles que precisam de libertação, Ele veio exatamente para aqueles que precisam de cura, e talvez você me ouve nesse momento, você, pastor, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, eu já estou no caminho, eu já, eu já estou vivendo essa verdade, tudo bem mas talvez existem coisas dentro de você que você guarda dentro do seu coração, como se ninguém pudesse saber, o meu conselho para você nesse momento, o meu conselho para você nessa noite é, abra o seu coração para Jesus, muito embora Ele saiba quem você é, mas quem sabe não seja o momento de você dizer para Ele, Deus olha eu sinto isso, sabe eu já vivi isso, eu guardo isso dentro de mim por todos esses anos, quem sabe não seja uma noite de você se expor para Jesus. Eu quero falar sobre três coisas com você. Eu quero que você, se você gosta de anotar, eu quero que você anote isso. Se ele sabe quem você é, então, número um, o lugar onde você vive não define o propósito para o qual você foi gerado. Eu vou falar novamente, o lugar que você vive não define o propósito pelo qual você foi gerado. Pastor, como assim? Vamos olhar para Jesus. Jesus nasceu em Belém, mas Ele estava, o lugar dEle da sua infância, o lugar que Ele cresceu foi em Nazaré. Nazaré é uma cidade que para muitos era uma cidade desmerecida. Eu não quero aqui entrar no mérito, mas essa era a questão. O próprio Jesus, ele é o exemplo vivo de que o lugar aonde eu vivo não define o lugar para onde eu vou. Não define o propósito para o qual eu fui gerado. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa aquilo que você viveu lá atrás não importa as coisas que vocês fizeram lá atrás, não importa as ações que vocês tomaram lá atrás, Ele sabe muito bem quem você é, Ele não está simplesmente com os olhos vendados, ah, essa parte aqui de você, Ele vai fingir que não viu, eu fui nascido e criado na igreja, mas é óbvio que todos nós passamos por alguns momentos onde a gente fica curioso com algumas coisas. Em dado momento da minha vida, em dada idade, eu sempre criado na igreja, você fica com aquela, aquele pensamento, como que é lá fora? E aí você, talvez, tentou olhar o mundo pela fechadura. E aí você viu que lá não era o teu lugar realmente, não faz sentido aquilo mas de repente você foi um pouquinho mais além, talvez você viveu, você experimentou, talvez você passou ali anos vivendo no mundão, talvez você viveu anos longe de Jesus, e hoje isso talvez esteja trazendo uma culpa para você, talvez isso esteja sendo pesado para você, e eu quero mais uma vez, trazer isso para que você entenda, não importa o lugar onde você viveu a vida inteira, ele não define o seu propósito, o teu propósito é definido única e exclusivamente pelo Senhor Jesus, ah, mas Jesus viveu em Nazaré e todo mundo lá, tudo bem, Jesus se tornou, olha quem Jesus foi, olha o significado, que Jesus trouxe para a minha vida e para a tua vida, olha o sentido que Ele trouxe para nós, número dois, se Ele sabe quem você é, então o que importa para Jesus, não é o que você fez, mas o que você está disposto a fazer por Ele, preste atenção numa coisa, não sei se você lembra, mas a, a Bíblia vai contar uma história para a gente, lá no livro de Josué capítulo 2, vai falar sobre uma mulher chamada Raabe, quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta, Raabe foi uma mulher completamente pecadora, vivia em um pecado que a gente crente chama de pecado quanto mais, mas um dia, Deus ele olhou para a vida de Raabe e disse assim, Raabe eu tenho um propósito na tua vida, um dia Deus olhou para a terra e disse assim, para que lá na frente, quando eu enviar o meu filho Jesus para morrer por toda a humanidade, eu vou precisar contar com Raab. Se você não sabe, Raab fez parte da genealogia de Jesus. Uau, isso é incrível, porque se nós olharmos com os nossos olhos naturais, Talvez seja impossível a gente entender como que uma mulher daquela, que talvez não tinha valor algum para a sociedade, morava sozinha, lá em cima, nas muralhas de Jericó. Uma mulher que talvez era jogada, só tinha valor para os homens que a usavam. Mas Deus um dia resolve contar com ela, para que o propósito dele se cumprisse, para que aquilo que ele determinou que acontecesse na terra, fizesse sentido, e o que importa para Jesus é exatamente isso, não é o que você fez, pastor mas a minha vida foi muito torta, a minha vida sabe, eu errei sempre, não interessa, o que interessa é o que você está disposto a fazer por Jesus a partir de agora, Pastor, sabe, esse tempo de pandemia, quantas besteiras eu falei, quantas vezes eu duvidei do poder de Deus, quantas vezes eu achei que Deus não estava comigo, olha só, esquece o seu passado, o que você está disposto a fazer a partir de agora? Porque ele te conhece, ou você acha que, porque em alguns momentos você teve medo, você duvidou, ele jogou você de lado, óbvio que não, Tenha essa certeza no teu coração. Não importa, querido, o que você fez. Se preocupe com aquilo que você está disposto a fazer por Ele, por Jesus. Porque Ele te conhece. Número 3, Se Ele sabe quem você é. Então, o que importa de fato para Jesus não é o seu passado. Mas sim se você vai permitir que Ele escreva o seu futuro. Sabe, isso é muito importante para a nossa vida. Às vezes nós valorizamos muito quem nós fomos. Às vezes nós valorizamos muito. Quando eu digo valorizar, sabe, é colocar o nosso, a, a, o nosso passado pecaminoso num pedestal. Às vezes a gente pega a pessoa que nós fomos lá atrás e a gente coloca isso como sendo algo impossível de Deus agir em nós e através de nós, eu conheço pessoas que até hoje se culpam de coisas que fizeram no passado, deixa eu falar uma coisa para você, eis que tudo se fez novo, a palavra de Deus diz isso, as coisas velhas se passaram, não importa como foi o seu passado, o que importa para Jesus hoje é, se você está disposto a deixar Ele escrever o seu futuro, e aí eu não posso deixar de falar de alguém que marcou a história do cristianismo, um cara chamado Paulo, que antes era conhecido como Saulo, você lembra dele? O cara que matou, tava crente, o cara que odiava a crente, o cara que participou ali, o cara que ele consentiu na morte de Estevão, o cara que quando olhava para crente, ele falava assim, tu tem que morrer. O cara que não tinha nenhum tipo de apego aos filhos de Deus. O cara que tinha um passado terrível, quer você conhece alguém com um passado pior do que Paulo, ou melhor, do que Saulo? Você conhece alguém que teve uma vida tão terrível como Saulo? Pois bem, esse mesmo Saulo um dia, <risos> assim como Deus fez com Raabe, eu imagino o Senhor no céu, eu imagino Jesus olhando e falando assim, é, Paulo. Eu sei que você é um improvável. Eu sei que talvez a decisão que eu vou tomar daqui a pouco seja uma decisão que vai mexer com muita gente. Os cristãos aí da terra que vivem, que são contemporâneos a você, vão ficar loucos. Vão imaginar como pode, ele não. Mas... Ô Paulo, eu tenho uma obra na tua vida. E o Senhor manda dizer isso para você nessa noite. Ele tem uma obra na tua vida. Talvez você já tenha vivido coisas parecidas com o que Saulo viveu. Talvez o teu passado seja um passado terrível, como foi o de Saulo. Mas o meu Deus diz para você nessa noite, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe que, na verdade, não, você não fez isso porque você quis, mas você fez porque o pecado te dominava. Você fazia, na verdade, porque você não conhecia esse Deus que hoje eu estou te apresentando. Você não conhecia, talvez, o Deus que hoje você e eu servimos. E por isso a sua vida era uma vida difícil, a sua vida era uma vida de pecado. E talvez o diabo ainda sussurre aos seus ouvidos dizendo, não, você não vale nada, não, você não tem futuro, não, o seu futuro está destruído, olha o que, o que você fez, olha quem você foi. Talvez o diabo esteja certo com uma coisa, e eu tenho que dar razão para ele. Olha para quem você foi, porque a partir de hoje, você se torna alguém diferente, porque o Senhor está dizendo para você: eu sempre soube quem você é, eu sempre soube, eu te via quando você chorava, eu te via quando você tentou até tirar sua vida, eu te via quando você usava drogas, eu te via quando você batia na sua esposa, eu te via quando o teu casamento era horrível, eu sempre te vi, eu sempre conheci você, só que hoje é a noite do encontro, e por isso é a quarta do encontro. Hoje é a noite que você está se encontrando com Jesus. E muito embora essa palavra pareça uma palavra apenas para quem ainda não entregou sua vida para Jesus, mas essa palavra é para mim e para você, que às vezes nos privamos de muitas coisas achando que Jesus não nos conhece. Essa palavra é para mim e para você que talvez às vezes pensamos que podemos esconder algo de Jesus. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira antes que Felipe o tivesse apresentado. Ei, onde é a tua figueira? O Senhor te viu lá quando ninguém te viu. Ei, o Senhor te encontrou lá quando você estava completamente isolado e esquecido. O Senhor quer fazer de você alguém semelhante a Paulo. Alguém que não tinha um futuro. Alguém que o passado era um passado corrompido. Alguém que tinha um passado de dor. Alguém que tinha um passado trágico. Mas desde o momento em que Paulo se encontra com Jesus, a história de Paulo é transformada desde o momento em que Saulo, ele se depara com aquela luz, onde a visão natural dele é cegada, Jesus a partir daquele momento, ele começa a escrever a história de Paulo, Jesus a partir daquele momento, ele começa a dizer, Paulo, você não tem ideia de onde eu quero te levar, Paulo, você não tem noção daquilo que eu quero fazer e vou fazer na tua vida. Talvez você esteja me ouvindo, você não tenha nenhuma perspectiva de futuro, até a nível de chamado, até a nível de relacionamento com Deus. Talvez você tenha sentado, você tenha ajoelhado para orar e parece que nada flui, parece que nada acontece. Ele, o Senhor te conhece, ele sabe aquilo que passa no teu coração. Ele conhece as tuas dores, Ele já viu as tuas lágrimas. E quem sabe hoje não é a noite do encontro. Quem sabe você, Natanael, que está aí me ouvindo. Quem sabe não seja hoje a noite que o Senhor está dizendo para você. Eu te vi quando você ainda estava debaixo de uma figueira. Quem sabe não seja hoje à noite que o Senhor está dizendo para você, aí está um verdadeiro israelita. Isso para Natanael significou muito, porque de fato ele carregava os princípios do Senhor de uma forma muito eficaz. Para ele fazia sentido. Quando Jesus revela isso para ele, ele fala assim, quem é esse cara? Talvez você na sua casa aí esteja ouvindo Jesus falar algumas coisas com você que talvez você nunca ouviu. E você está falando assim, de onde vem essa voz? Quem é que está falando? É Jesus. Jesus ele está revelando para você quem você realmente é. Jesus está dizendo para você nessa noite, quem é? você verdadeiramente é, está revelando o seu coração, talvez aquilo que muitos não saibam ele sabe tudo sobre você a palavra lá no livro de 2 Timóteo no capítulo 2 o versículo 19 diz assim, olha, entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição, o Senhor conhece os que são seus, ou em outras versões, o Senhor conhece os que lhe pertence, nessa noite eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, Ele te conhece, sabe por que, que Ele te conhece? Porque você pertence a Ele, você é propriedade exclusiva do Pai, Ele te vocacionou, Ele te chamou, e talvez eu, 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 eu esteja sendo um pouco repetitivo aqui, mas eu preciso para que você entenda, o seu passado às vezes, te atrapalha de você viver o seu futuro com Deus, porque muitas vezes isso te traz culpa, sabe um dia eu orando por uma pessoa, já faz alguns anos isso, no momento da ministração, não era eu que estava ministrando a palavra. E na hora do apelo, eu saí do meu lugar e fui até uma pessoa que o Senhor me direcionou. E eu disse para aquela pessoa, olha, hoje é a noite que o Senhor separou para poder trazer você para perto. E essa pessoa disse para mim assim, pastor, mas eu preciso deixar de fazer tantas coisas. Eu ainda tenho vício. Sabe, eu ainda tenho essas coisas que eu faço. Sabe, a minha vida é cheia de de problema. O meu passado, ele é horrível. E o que eu pude falar para aquele homem naquele momento é o Senhor disse para você assim, olha, vinde a mim como você está. Vinde a mim todos os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos e eu vos abraço aliviarei, quem sabe essa não é uma noite de alívio para a tua alma, porque o Senhor, ele te conhece, Tem, quem sabe você estava tentando se esconder de Deus esse tempo todo, porque você achava que se ele descobrisse essa área da tua vida, ele não iria mais se cumprir, ou melhor, a palavra dele não iria mais se cumprir na tua vida, não, esquece, ele sempre soube quem você era, e a palavra é, Ele ainda está disposto a cumprir o propósito dEle na sua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero encerrar essa palavra, dando essa oportunidade para você que, talvez ouviu tudo isso e alguma coisa fez sentido para você, talvez algo na tua vida você vem tentando esconder de Deus, talvez algo na tua vida você vem tentando fazer com que Deus não olhasse muito, sabe, porque é uma área dolorida, é uma área que você não quer que seja tocada, sabe, é uma área que você não quer que as pessoas, elas descubram tudo bem, mas eu digo para você e afirmo, Deus, Ele te conhece e Ele sempre te conheceu, Ele sempre te viu, ele sabe o que você fez ontem, Ele sabe o que você fez ano passado, e se isso talvez te incomodava hoje, isso foi revelado para você, não, nunca foi escondido de Deus, isso nunca esteve oculto para o Senhor, não há nada que o Senhor não possa ver, e não há nada que Ele não possa saber, então quem sabe nessa noite, não é uma noite de você, entregar a sua vida para Jesus de uma forma, sabe, intensa. Quem sabe nessa noite, você que é um servo de Deus também, você que é um cristão, você que já é membro de uma igreja, mas existem áreas na tua vida que você tem procurado esconder com medo de talvez o Senhor não cumprir o propósito dele na tua vida. Eu estou falando também com você e essa é a noite de você virar isso na tua vida porque Ele sempre te conheceu, Ele sempre te viu, desde quando você estava no ventre da sua mãe, então se você nessa noite, entendeu essa palavra e deseja, ter esse novo começo, ou ter esse recomeço na tua vida com Deus, sabe você que, precisa deixar transparente a tua vida, e deixar o Senhor a partir de hoje, conduzir o teu futuro, eu quero que você escreva aí no chat, eu quero um novo começo, eu quero um novo começo, sabe, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu não prossigo para o meu passado. Alvo quer dizer frente. Alvo quer dizer aquilo que está por vir. Então, alvo não quer dizer que eu vou voltar para o meu passado. Alvo quer dizer que tem algo na frente me esperando. E esse alvo é Jesus. Esse alvo é o meu propósito. É o seu propósito com Ele. Então, escreva aí no chat. Eu quero um novo começo, porque eu tenho certeza que essa é a noite, que você vai ter convicção, quem sabe a tua vida hoje não vai dar um start, quem sabe essa chave não tem que virar na tua vida, de você descobrir, Deus sempre soube quem você era, por que tapar essas áreas, por que esconder essas feridas? eu vou orar com você nesse momento, e se durante a oração você ainda quiser colocar, não se preocupe, não retenha isso, essa é a sua noite, essa é a noite que o Senhor separou para você, escreva aí, eu quero um novo começo, você que pode, feche seus olhos, eu quero orar brevemente com você, pai, o nosso coração ele se enche de alegria, porque... Mesmo o Senhor sabendo quem nós somos, o Senhor não voltou atrás no seu propósito para com as nossas vidas. Mesmo o Senhor sabendo quem nós somos, o Senhor ainda assim se entregou na cruz por nós. Talvez se fôssemos nós, nós não faríamos isso eu não entregaria minha vida por alguém que iria me negar, por alguém que iria me trair, por alguém que iria se esquecer de mim, mas Pai, o que o Senhor fez por nós, marcou a nossa vida, mesmo nós não merecendo, mesmo o Senhor sabendo que nós não valíamos nada, mas o Teu amor, Ele é tão grande, que nos alcançou, Senhor, toma essas vidas, nas Tuas mãos, Senhor, cada vida que hoje, ó oh Pai, desejou ter esse encontro, ter esse começo, ó oh Deus, entregar a sua vida para Jesus, essas vidas, Pai, que entenderam que estavam se escondendo do Senhor esse tempo todo à toa, porque o Senhor sempre conhecia elas. E hoje, ó oh Pai, foi essa, esse momento de romper, e eu tenho certeza, Pai, que a vida delas não será mais a mesma, por isso eu as abençoo e eu declaro sobre a vida delas, Pai, um tempo novo, um tempo que o Senhor está escrevendo, um tempo onde o Senhor está determinando como será. Obrigado, Jesus, por tudo. Eu abençoo os Teus filhos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Uau, Deus te abençoe, querido, que o Senhor possa te alcançar nessa noite, que essa palavra possa fazer sentido para a tua vida, e que o Senhor possa completar e concluir, aquilo que só Ele pode fazer, Deus te abençoe em nome de Jesus.